0: В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья чемпаладова Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Чтобы обойти блокировки, устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение «Куда уже встроен VPN» и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Сегодняшнего подкаста –
0: жительница небольшого города в Кимеровской области Веры Шихова. Мы с Верой познакомились 10 лет назад. К тому времени она уже три месяца буквально жила на лавке в Москве неподалеку от администрации президента, пытаясь таким образом привлечь внимание властей к проблеме
1: неисполнения решений суда. Сын Веры Александр в 23 года стал инвалидом после несчастного случая на шахте. Он не может работать и с годами из-за полученных травм утрачивает способность ходить. А чиновники уже второй десяток лет, несмотря на решения судов и разъяснения Пленума Верховного Суда России, отказываются присвоить ему группу инвалидности и назначить социальные выплаты. И Вера вновь и вновь приезжает на пикеты в Москву, чтобы отстоять права своего сына. На этот раз Вера остается в Москве уже пять месяцев. Она продолжает уличные акции, но опасается, что против нее могут возбудить уголовное дело.
0: Что случилось за эти 10 лет? Неужели решение суда
2: так и не было выполнено? У меня было тогда два суда. Один суд я выиграла по подработки ветхого жилья, и мне не давали квартиру. То есть не давали ни в денежном выражении, ни в вопросе квартиры не разрешалось. И по вопросу сына, который был первый суд у нас в одиннадцатом году, он до сих пор не исполнен. Решение суда в части установления первой группы инвалидности по независимой экспертизе. И третий вопрос – это было возмещение вреда сыну в полном объеме, так как он пострадал на опасном производственном объекте у шахты Зименко 1 августа 2010 года. Восстановительное лечение у него было в течение шести месяцев, при страховом риске для подземного горнорабочего 30 дней. Получил очень тяжелые повреждения здоровья, они не подлежат восстановлению в полном объеме. Поэтому факт утраты профессиональной трудоспособности в профессии горнорабочей подземной третьего разряда группы шахтного транспорта подтвержден. Но они не возмещают. Вред здоровью, причиненный при исполнении профессиональных обязанностей. Они это кто? Вред здоровью, причиненный при исполнении профессиональных обязанностей, возмещает государство за счет социального страхования. Это денежных средств, которые отчисляются шахтами на возмещение вреда. Пенсионным фондом. Сейчас они вообще отказывают во свидетельствовании, что не предусмотрено законодательством. Они его не проводят, либо это пишут незначительное нарушение повреждения функций организма. А фактически они должны устанавливать способность к труду в своей профессии. В 2011 году, с 26 января 2011 года, допуска к труду нет работодатель отказал ему в связи с полученными тяжелыми повреждениями здоровья. Минтруд совершает преступление, так как он не исполняет трудовое законодательство и вытекающие из него последствия. А началось это все 1 августа 2010 года. Мой сын при исполнении трудовых обязанностей в первую смену они отгружали вагоны. Вот этот вот канат металлический от лебедки не был своевременно заменен, и при вот такой нагрузке, при натяжении, он лопнул. И вот этим металлическим канатом, при том, что лебедка была в рабочем состоянии, ее никто не отключил, просто все испугались, не успели. Я захлестнула его за левую ногу, подняла его вверх примерно на 3 метра, раскрутила его там. И вот при таком ускорении он упал на бетонный пол. То есть во всем обмундировании и спасателя, каска, и все это. У него был разрыв под левым коленным суставом. Повреждены связки левого коленного сустава. Передняя, боковая, задняя. Повреждена вена подколенная. Он истекал кровью. И при падении он получил переломы. 9 переломов в грудном отделе. Смещение С1 – это в шейном отделе. Черепно-мозговую травму. Вследствие чего у него теперь травматическое заболевание головного мозга. Признаки эпилепсии. Значительное нарушение кровообращения, плюс у него в поясничном отделе выпала позвоночная грыжа, кокс тазобедренных суставов, и все это теперь ухудшается. Данные повреждения невозможно восстановить на протяжении всей жизни, только идет вот ухудшение у него. Все медицинские документы представлены в Генеральную прокуратуру, в представлены 243 листа. Во все эти организации неоднократно, почти каждый год вот это все делается. В этом году я привезла больничные листы. То, что он длительное время лечился, травма у него тяжелая.
1: Вера, сколько лет было вашему сыну тогда?
2: Ему было всего 23 года. Теперь он потерял семью, у него идут очень тяжелые нарушения, ну, интерес к жизни и, тем более, его еще и не обеспечивает. Мы не можем лечиться, восстанавливаться. Я бы хотя бы как-то его к специалистам бы возила в санатории бы, может быть, и все бы было намного лучше. Нас просто лишили Нас умышленно лишают вот уже столько лет А что произошло? Почему вот
0: после такой серьезной травмы Это все было задокументировано Наверняка были операции да. Длительная госпитализация Реабилитация какой-то курс Почему не назначили Необходимую в таком случае Пенсию Почему не заплатили Необходимую в таком случае Страховую выплату Предусмотренную законом Как вел себя работодатель в тот момент они вообще признавали факт, что это случилось во время исполнения трудовых обязанностей? И что, собственно, вас привело сначала в суды после всей этой истории? Почему пришлось
2: судиться? Травма признана, акт о несчастном случае составлен. Нам оплачивали первую операцию. Первая операция у нас была в тромбольнице, это при госпитализации. А вторую операцию — это артероскопия левого коленного сустава, потому что нога не проходила, была сильная гематома. Работодатель нам оплачивал и выплатил 20% возмещения. 160 тысяч я получила по суду, опять же. Добровольно они не возмещали моральный вред. А это все делается со стороны Минтруда, это медико-социальная экспертиза. Сейчас они относятся к Минтруду совместно с Фондом социального страхования. Они лишают права застрахованного на возмещение вреда здоровью и пенсионное обеспечение, и стопроцентную выплату утраченного заработка.
1: А что именно они делают, каким образом они лишают? 26 января
2: 2011 года, после восстановительного лечения 6 месяцев 184 дня, мы подали заявление в Бюромсы города Прокопьевска, где председателем является Чулянчик Ирина Михайловна, и направление травматологов третьей горбольницы, где травматологи вписали все полученные повреждения, на тот момент установленные. Еще, когда получил он травму, его доставили в травмбольницу, то на следующий день к нему приехали сотрудники правкома, администрации шахты и стали его уговаривать, чтобы сделать не страховым случаем, а бытовым. Здесь задействованы врачи, которые его не обследовали при первичной госпитализации. Был полный диагноз. Не все было установлено, что фактически он получил при вот этом страховом случае несчастном. Чудянщик Ирина Михайловна, получив вот эти все документы, вызвала травматологов и сказала переписать направление, которые выхолостили все из направления. То есть это делается все умышленно. И только в марте месяце я добилась, чтобы внесли те повреждения здоровья, которые были установлены в Ленинск-Кузнецке. Вы слушаете подкаст «Человек имеет право».
0: Продолжим после короткого объявления. Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
1: Слушай подкасты Радио Свобода в iTunes, на Google Подкаст, в Яндекс Музик, в Castbox и Spotify. Подкасты Радио Свобода.
0: Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья джимпаладова И
1: сегодня гостья нашего подкаста Вера Шихова, которая уже больше десяти лет пытается отстоять права своего сына.
0: В марте месяца 2011 года вы добились, да. чтобы в нужных вам бумагах, которые подаются в бюро медико-социальной экспертизы, были указаны все травмы, полученные вашим
2: сыном, верно? Не все еще, потому что позвоночник уже был позже. Они же связаны с медиками, наши лечебные учреждения, тоже с ними все работают в купе. Они не дают направления на обследование. А у него еще хуже стало, у него пошли боли в позвоночнике, потому что, когда он лежал в больнице, ему. Применяли безболезную терапию. А когда он вышел, у него пошли сильные боли. И по рассказу его сразу поняла, что у него повреждение в позвоночнике. Поэтому мы брали через других специалистов медицинских направлений и проходили обследование. И вот это вот все постепенно выявлялось.
0: Сейчас вы установили все травмы. Скажите, а на ваш взгляд, почему чиновники отказывались их признавать? Что им мешало подтвердить, что да, действительно, вот врачи привели эти травмы, назначить ему положенные выплаты и отпустить с миром? Как вы считаете, почему этого не стали делать? Это же не из личного, не из своего собственного кармана. Деньги они должны
2: брать. Это социальные выплаты для шахтеров специально предусмотрены для возмещения вреда здоровью. Они таким образом высвобождают места для своих бладных и для продажи групп. За что меня судили уже потом. Подождите, что значит высвобождают места для своих блатных»? У них другие есть категории лиц, которым без повреждения каких-нибудь, то есть без оснований устанавливаются вот эти вот группы даются все возмещения, регресс и все прочее. То
0: есть вы обвиняете фактически ваших местных чиновников, которые занимаются назначением пенсионных выплат и страховых выплат в коррупции?
2: Это коррупция уже давно. И все они знают. В 2014 году на меня было подано заявление о защите чести и достоинства вот этой вот... Чулянчик Ирины Михайловны. 8 месяцев я с ними судилась. И когда пришла в суд, они мне даже не давали права на обжалование, отказывали. И я через Кемерово добилась этого права. Я пришла в суд, мне судья спросил: говорит, что тебя за правду судят. Я говорю, ну да, за правду.
0: Суд я выиграла. Давайте вернемся к медико-социальной экспертизе. Вы чиновников обвиняете в коррупции, они с вами из-за этого судились. Но тем не менее, когда они отказывали вашему сыну в положенных выплатах, в установлении группы инвалидности, что вам говорили? Чем они объясняли свои отказы?
2: Первый раз отсутствие оснований. Нарушений функции организма не было, потому что направление переписали. Я в Кемерово обжаловала, ездили в Кемерово, и Кемерово тоже отказали. И федеральное бюро города Москвы тоже отказывает. То есть они рассматривают вопрос совершенно в другом ракурсе, как по общему заболеванию, как по общим правилам. А фактически рассмотрение вот этих вопросов должно быть по критериям безопасности.
0: То есть сначала они вам отказали, потому что были неправильно составлены медицинские документы. Вы добились того, чтобы в эти медицинские документы внесли изменения. А после этого, как они вам а, объясняли свои отказы? Нет основания у него. Даже уже после а того, он... когда все диагнозы были вписаны в необходимые бумаги, тоже говорили, что нет да. оснований.
2: Нету. Они пишут, вот даже ответы есть с прокуратуре. причинено незначительное повреждение здоровья. Незначительное. Вы пошли судиться.
0: И в 2013 году суд вынес решение в вашу пользу. Насколько я понимаю, вы, вы дошли до Верховного суда России вот, с, с этими вопросами.
2: Это был 2011 год. Они экспертизу проводят неправильно. Они ему установили 40% утраты профессиональной трудоспособности и то, что Шихов а. не мог выполнять тяжелый физический труд с учетом его профессии, характеристики и условий труда в прежнем объеме, в тех же условиях и в том же режиме, что выполнял до получения травмы ее последствия и осложнения на моменты свидетельства это все это полная утрата профессиональной трудоспособности 40 процентов установлено. также подтверждают что полная утрата профессиональной трудоспособности так как у него отсутствует допуск подземные условия по критериям безопасности это вы сейчас цитируете решение суда или заключение экспертов? экспертизы а судья исходя из этого должна была вынести решение об установлении сто процентов и первой группы инвалидности. Но так как у нас все это коррумпировано, она выносит 40%. процентов. Не исполняя Верховный суд. Верховный суд в качестве нормоконтроля сослался, что данное, данный вопрос уже урегулирован, то есть проверен Верховным судом, и все должны исполнять. То есть выносить, если даже установили ему 20%, 40%, то они должны устанавливать 100%. Просто
0: чтобы не запутаться, Верховный суд ваш вопрос не рассматривал конкретно. Верховный? Нет. Ваша судебная история закончилась в Кемеровском областном
2: суде? Да, потому что, во-первых, не допускают, сколько я пыталась в Верховный суд, или присылают нам отписки, нас не рассматривают там. У нас все заканчивается на области. Что говорил вам суд в области? Он оставил все в силе. То есть те же нарушения, которые были первичны.
0: Вы говорите, что на протяжении более десяти лет органы власти не выполняют решения Верховного суда и решения судов. Что вы имеете в виду?
2: Ему судом было установлено определить, группу инвалидности. Группа инвалидности с 2011 года не определена, решение не исполняется. Ему была выдана справка 40% вместо 100%, так как утрата профессиональной способности была установлена еще до суда, в момент окончания лечения. Суд обязал чиновников назначить вашему
0: сыну Александру группу инвалидности. При этом судья, которая рассматривала дело в первой инстанции, потом ее поддержали, согласилась с экспертизой, существовавшей на тот момент, и пришла к выводу, что утрачено 40% трудоспособности. С такой утратой с трудоспособности положена
2: группа инвалидности какая-то? У подземного горнорабочего, работающего на опасном производственном объекте, 40% не устанавливается. Для него устанавливается допуск к труду в своей профессии. То есть он не может выполнять профессиональный труд в шахте шестьдесят 60%. То есть 40% является установлением 100%. Это пленум Верховного суда. И во-вторых, это должна была сделать судья. Она этого не сделала. Это должен был сделать МСЭ, где мы проходили освидетельство. Они этого не сделали.
0: То есть я правильно понимаю, Совершенно что у вашего это. сына Александра сейчас нет вообще никакой группы инвалидности? Он вообще не получает никаких пособий и пенсий и страховых выплат, которые положены в таком случае человеку, получившему травму во время работы в шахте?
2: Да, ничего, ни копейки. А на что вы живете? Моя пенсия. А почему
0: до сих пор не установлена инвалидность, если суд сказал, что нужно ее установить?
2: Ну, вот это и есть коррупция. Чулянчик сказала, что она провела еще одно освидетельствование, то есть уже после решения суда, и сказала, что оснований для установления группы инвалидности нету. То есть она посчитала, что она является вышестоящей инстанцией судебной не отменила вот это решение суда и вынесла свое.
0: Это было в одиннадцатом году. Да. И с тех пор вы никак не можете добиться изменения этого решения.
2: Ну, изменять его должна прокуратура. Прокуратура все отправляет в Кемерово. Одни отписки мы получаем, и все. Никто ничего не делает. Вы пытались
0: обращаться с жалобой на это в администрацию президента. Это было вот как раз 10 лет назад. И вы как раз тогда пикетировали администрацию президента и жили там буквально на лавке возле нее. Так как
2: у нас невозможно было разрешить этот вопрос, я встала в бессрочный одиночный пикет и простояла там шесть половиной месяцев. Результатом было. И было исполнено решение суда по выдаче нам квартиры. за Жилье расположено на подработанных территориях Заветхая уже. Мы получили квартиру, нам было дано гарантийное письмо от 23 декабря 2013 года, где четко было указано, что по приезду домой Шихова установят 100% утраты профессиональной трудоспособности и первую группу инвалидности с восстановлением всего периода. Но ничего этого не сделали. 24-го мы приехали, на МСЭКе установили 20% опять с нарушением. И третья группа инвалидности по общему заболеванию. Это была группа с 13 по 14 -й. С 14 было тоже установлено ему 20% и третья группа. А в 17 году ему было отказано во всем. Вы сказали, что приехали из
0: Москвы с гарантийным письмом. А что это за гарантийное письмо? Кто его выписал? Кто подписал?
2: Гарантийное письмо было от Тулеева, от губернатора Кемеровской области. Выдано представительством Кемеровской области. Но они здесь находятся, в Москве. Но это письмо было потом спрятано и не исполнено.
0: После этого вы снова приезжали в Москву и снова стояли в одиночном пикете. Но теперь уже не возле администрации президента, а вы жили
2: неподалеку от Останкина. В Останкина я то ли полтора года стояла, я не помню, вот тут теперь уже. Но очень долго. Приходили, брали интервью, но движения никакого не было. Я каждый год приезжала. В восемнадцатом году это было последнее после вот Останкина. И я после вот этих зимних периодов круглосуточного пикета. Я болела вообще, не переставая, сейчас болею. И я три года не приезжала, потому что не в состоянии была, но вопросы так и не разрешались. То есть нас продолжали игнорировать. Заявления мы подавали каждый год, но нам во всем отказывали. И в 21 первом я была в Москве, в 22 втором я приехала в сентябре. Требования у меня все те же, то есть установление 100% первую группу инвалидности и возмещения за весь период. Я ходила в генеральную прокуратуру на приемы, сильно болела, и прокурор мне сказал, надо поехать домой на праздники. И я уезжала в конце декабря. Домой пролечилась, и 3 марта я вернулась, так как он просил, что все вопросы будут рассмотрены и разрешены. Ну вот, смотрите, уже сейчас август, ни один вопрос не рассмотрен, не разрешен. Мне сказали, что готовят уголовное дело по факту того, что я иду против правительства. Ну вот, я готовлюсь к уголовному делу.
0: Кто вам сказал, что готовят уголовное дело?
2: Я была на приеме 25 июля в МВД ЦАО у руководителя по охране общественного порядка. Вот он мне сказал, что никто мои вопросы решать не будет, никто мне помогать не будет. Вот будет именно, наверное, так. Я не могу, когда меня считают быдлом и опускают ниже плинтуса. Я россиянка, я хочу гордиться своей страной, жить в ней прямо, а не на полусогнутых. И те, кто это делают, конечно, я понимаю, у них сила, власть, их много. Ну и вас будет они против меня уголовное дело. Я думаю, им счастье это не принесет.
0: А прокурор же вам сказал в декабре, что вот поезжайте домой, подлечитесь, приедете, и мы ваши все вопросы
2: решим. Куда делся этот прокурор? Вы с ним после этого общались? Конечно, а как же? Я же приехала, сразу к нему на прием пошла. Он работает так же, как и работал. Обнадежил меня, что экспертное дело по сыну было истребовано что они будут все решать, но ничего не сделали. Я обратилась, уже не выдержала в июне, по-моему, ФСБ, куда я и ранее подавала жалобы с 2013 -го года, но они не рассматривались. Я один раз была на приеме ФСБ, женщина меня принимала, она сказала, все незаконно, а я говорю, а когда будете делать это законно, когда вы исправите это все это, пожалуй, плечами. В этот раз ФСБ вели себя очень грубо. Ну, сказали обратиться на Петровку 38 Я обратилась еще на Петровку 38 восемь. Мое заявление передали опять не по назначению в МВД, в ДНХ. Те сказали, это не наша территория. Ну, действительно, это не, не их территория, так как Министерство труда находится в Центральном районе. Вот это вот мое заявление из МВД, Вднх отправили в Центральный МВД которые 18 числа не рассматривая опять отправили в МВД в ДНХ. То есть они вот таким образом перекидывают. Время идет, разрешения нет. А как вы все это время живете? Сейчас я уже на улице не живу, устала уже болеть, живу в гостинице Останкина, там платеж за месяц 13 тысяч, у меня пенсия 14. 000. Но один раз вот дает в месяц храм крупу дают, бутылку масла и сахар
0: сахар Вы видите смысл в том чтобы продолжать оставаться в москве сейчас если вас все время что называется футболят, вы живете в проголодь, в чужом городе вас не хотят слышать на что вы рассчитываете
2: вер если я не буду защищать права не только своего сына но и других я не знаю тогда что бесправие. Мы холопы или кто мы? Что в России происходит? Конституцию никто не признает, законы тоже.
0: А на ваш взгляд, что должно сейчас такое произойти, чтобы ваш вопрос решился таким образом, как вы того желаете? Чтобы вашему сыну установили группу инвалидности, чтобы начали выплачивать все положенные суммы, чтобы ваши все вот эти вот поездки,
2: бесконечные стояния в пикетах закончились? Я думаю, что Владимир Владимирович собирается на еще один срок, наш президент уважаемый. И я думаю, что он должен разрешать все эти вопросы, так как он является гарантом Конституции. Он должен уважать свой народ и защищать его. То есть вы надеетесь достучаться лично
0: до Путина? Да, он слышит все. А если слышит, почему не обращает внимания тогда?
2: Но были у него высказывания, чтобы все нарушения были устранены для шахтеров. И Мишустин также сказал, что надо выплатить все. Но пока это все было на словах, и никто ничего не хочет делать.
0: Но вы остаетесь в Москве, и каждый день сейчас выходите с
2: пикетами. Да. Утром два часа стою у Пенсионного фонда, Фонда социального страхования. Потом с двух часов я стою на Большой Дмитровке, у Генеральной прокуратуры. И вечером после пяти я хожу либо на Петровку тридцать 38 нарядом, либо вот ФСБ четыре раза задерживали. В смысле, его увозили в отделение полиции. Все, что я требую, это в соответствии с законом. Ничего лишнего я не требую. Вот для шахтера, для подземника есть критерии профотбора ведущей профессии грунно-рабочих угольной промышленности с учетом действующих производственно-профессиональных факторов. Здесь четко определено, в связи с какими повреждениями допуск к труду невозможен. Вот все повреждения, которые получил мой сын, говорят о том, что допуска нет. И сам работодатель об этом сказал, что допуска к труду нет с 26 января 2011 года. То есть все документально подтверждено, но нет разрешения, нет исполнения вот этого законодательства.
0: Вера Шихова Мать шахтера, пострадавшего во время несчастного случая на шахте Зименко, была на связи с подкастом «Человек имеет право». Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья 2
1: Говорит радио.